0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köln. Hallo Julia Bamberg, laufen wir schon? <lacht> ja, wir laufen schon.
0: Das ist ja aber schön. Aber das weißt du doch, das ist eigentlich äh, ist das doch seit jetzt knapp drei Jahren. Es sind jetzt schon drei Jahre. Stimmt. Es sind drei Jahre, wo wir diesen Podcast
1: machen. Ist das, äh, ja, haben wir einen Jahrestag? Hast du, Na, weiß hast ich was nicht ganz Zettel? genau, aber es war auf jeden Fall auch im Mai. Wow. Ja. zum Also es gibt ja so viele Dinge zu feiern. Mhm. So, so viele. Happy in Klammern. Birthday
0: to us quasi. Also ja, müssen wir noch mal verifizieren.
1: Möglicherweise genau Happy was. Birthday to us. <lacht> Aber ja. äh, auf jeden Fall gibt es auch noch den äh, Ida Hobbit zu feiern. Mhm. Der heute naja, feiern ist ja irgendwie, ist vielleicht ein bisschen
0: so ein, ist ja ein ja. schwieriges
1: Wort. Ja, ähm, das stimmt. Also der internationale Tag gegen Trans und Inter, in Homophobie, Biphobie, Biphobie diesen ja. ganzen, ganzen kack Kack-Sachen, die da teilweise passieren. Und äh, bei manchen Menschen in den Köpfen drin sind. Der Internationale Tag dagegen, der ist am 17. Mai, also dann, wann, wenn diese Folge rauskommt. Und mhm. ja, möglicherweise ist nun auch unser dritter Geburtstag. Ich freue mich. Ja,
0: ich hatte nicht gedacht, dass äh dass wir so lange durchhalten.
1: Ich dachte gerade kurz, dass du sagst, ich hätte nicht gedacht, dass du so lange durchhältst. Nee, nee, nee. nee. Was ist denn mit deiner Brille, Julia? König? die sitzt so schief oh, auf deiner Nase, Oh Leute, mir ist vielleicht was passiert. Ich habe vorhin meine Brille geputzt. Also, ich habe vielleicht nur die Vorgeschichte. Ich habe mir ein Brillengestell, ich ja. habe mir ein Brillengestell gekauft vor circa drei Jahren, glaube ich, in Berlin und ich fand es einfach schön. Es war so eine Brille mit so einem Fensterglas einfach drin und dachte ich so, hey, wow, da ich eh vielleicht ja mal demnächst eine neue Brille brauchen könnte, weil ich meine See Stecke etwas verschwächt hat, nehme ich einfach dieses Brillengestell mit und lasse da einfach Gläser einsetzen. Und das habe ich dann auch gemacht, hat auch alles so geklappt, super cool, die Brille hat am Ende 30 Euro gekostet, also das Gestell. Ja, und jetzt habe ich sie vorhin geputzt, also drei, drei Jahre später. Wow, Vielleicht war das zu dem selben Zeitpunkt, als wir <lacht> angefangen haben mit dem Podcast. So viele
0: Koinzidenzien Ko heute. Weird. Wow.
1: Ähm, ja, und da habe ich sie vorhin geputzt und dann ist mir ein Bügel abgebrochen beim Putzen. Und jetzt trage ich die Brille. Mhm. <lacht> trage ich sie einfach trotzdem, weil ich muss ja was sehen. Sie sieht leider nicht sehr... Intelligent
0: jetzt aus. Oh, das tut mir wirklich leid, aber die die hängt halt so, die
1: hat jetzt sehr Schlagseite nach rechts. Die andere Hälfte hängt so in der Luft. Vielleicht machen wir einfach ein Foto davon, wie ich hier mit der halben Brille sehe mhm. und ihr könnt euch das ansehen in unserem Telegram-Kanal. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Was das ist doch ein schönes, so ein schönes Gimmick. Ja okay. Vielleicht Wenn ich sich meine... genug Leute melden, dann ja
0: wir es. So genau. Wenn ihr euch bei unserem Telegram-Kanal meldet und dieses Bild sehen wollt, dann bekommt ihr es auch. Ja. So machen wir das. Ja,
1: ich bin, bin sehr genervt von dieser Situation. Ich werde wohl ab demnächst dann jetzt eine neue Brille brauchen. Mm, naja. Ja.
0: Gut, ähm, unser heutiges Thema ist mal wieder, also Fun, Fun, Fun hoch minus 20.000. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mich jetzt so die letzten Tage schon sehr beschäftigt hat. Also als ich das gelesen habe, das war für mich ein Riesending. Bei meiner Arbeit war es irgendwie nicht so ein Riesending. Also man hat sich noch überlegt, ah ja, schon wieder so ein schwieriges Thema. Wir sprechen heute tatsächlich deswegen auch ein bisschen Content Warning über Abtreibung und die möglichen Folgen,
1: was in den USA so abgeht. Also die möglichen Folgen daraus aus dem, was gerade in den USA abgeht, nämlich, dass der Supreme Court dabei ja. ist, dass der oberste Gerichtshof in den USA, der aus neun, das muss man einmal sagen, aus neun Personen, aus mhm. neun RichterInnen besteht, die das geltende Abtreibungsrecht, also das Recht auf Abtreibung, dass jede Person, die schwanger werden kann, auch einen Abbruch vornehmen darf, ja. dieses dieses Recht zu kippen.
0: Das wollen wir heute mal so ein bisschen aufdröseln. Also ihr kennt euch wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut aus mit den äh, juristischen Gegebenheiten in den USA, wie das alles so funktioniert, äh, auf welchem äh, Urteil das auch fußt und so weiter. Das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln. Und ähm, äh, um den queeren Aspekt da noch mal so reinzubringen, was das denn auch... Bedeuten könnte für für die queere Community, wenn jetzt ähm, dieses Recht auf Abtreibung, äh, Roe versus Wade aus dem Jahr 1973, gekippt wird. Ja, es ist also sehr ein sehr, 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 sehr schweres Thema mhm. und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, hast du es geguckt? Ähm Handmaid's Tale, oder hast du das Buch gelesen? Ach so,
1: ja, ich habe Handmaid's Tale, habe ich geschaut, die ersten zwei, drei Staffeln. Ich glaube, wir haben darüber auch mal gesprochen, dass das mhm. wirklich eine großartige Serie ist. Und das hat, also ich weiß, worauf du hinaus willst, mhm. nämlich auf die Parallelen zwischen diesem, es gibt in Handmaid's Tale einen, einen fiktiven Staat, der heißt Gilead. Und Gilead ist ein hochkonservativer krasser Staat, der christlich-konservativer -Konservative. christlich Staat, in dem die Frauen nahezu keine Rechte haben, ähm, der sich mitten in den USA eigentlich befindet. Mhm. Man, man sieht das auch, das ist, also es auch, also es ist eigentlich gar nicht, ist gar nicht richtig zu erklären. Das ist Mittelalter und trotzdem spielt es aber in, in der heutigen Zeit. Es gibt, es gibt normale Autos, es fahren da SUVs durch die Gegend. Es gibt aber keine Smartphones zum Beispiel, zumindest nicht für, für Frauen, die, nicht drauf zu, die können nicht darauf zugreifen, auf Informationsmedien, die dürfen nicht lesen. Und es gibt die Handmaids, die dafür zuständig sind, für Nachwuchs zu sorgen und zwar ja, in dieser, laufenden Band. In dieser Dystopie genau. ist es nämlich so, dass
0: nicht alle Frauen mehr gebärfähig sind und um quasi den Fortbestand der Menschheit und auch der christlich-konservativen äh, Gilead-Bevölkerung ähm, ja, herzustellen, werden diese Handmaids als äh, Gebärmaschinen einfach missbraucht und missbraucht wirklich im, im, in dem Sinne, wie man es auch meint,
1: was es zumindest in Gilead nicht gibt, das sind Abtreibungen, weil Kinder sind die Zukunft dieses Staates. Ja, das also um, um jetzt
0: diese Parallele, warum ich darauf komme, also das ist halt einfach, das, dieser, dieser Weg scheint schon so asphaltiert in, in, in dieses Gilead hinein. Denn wir sehen halt so ein Erstarken dieser, dieser teilweise rechtskonservativen Kräfte in den USA, die die Gesellschaft immer weiter spaltet gefühlt haben die Demo demokratischen Kräfte da, weiß ich nicht, wenig zu sagen oder dem wenig entgegenzusetzen. Und deswegen Seit irgendwie Trump an die Macht gekommen ist, ähm, geht gefühlt alles so den Bach runter, was was in den in den USA passiert und eine Entscheidung, die Trump getroffen hat, er so, so, so dumm und dämlich er ja war, aber diesen einen ähm, sehr, sehr konservativen Richter im Supreme Court einzusetzen, war natürlich ein sehr genialer Schachzug, denn ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Supreme, der Supreme Court ist ja der wirklich oberste Gerichtshof wie bei uns, ungefähr der 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 Bundesgerichtshof Karlsruhe sozusagen und was dort ähm, gerichtet wird oder welches Urteil dort gesprochen wird ist einfach bindend für die kompletten für die komplett, für die kommenden USA. Fälle
1: also es ist einfach ein, ein, ein diese ja diese richterliche oberste richterliche Entscheidung ist dann äh, bindend für alle kommenden Fälle die mhm. was Ähnliches verfolgen können und um das dann wieder anzufechten sieht man ja bei diesem Gesetz, das wurde halt vor 50 Jahren erlassen und jetzt mhm. nach 50 Jahren ist es dann soweit, dass man das dann wieder irgendwie wegkippen kann.
0: Ja, es ist also knapp 50 Jahre, wie gesagt, 1973 ja. war das. Ähm, es gibt insgesamt neun RichterInnen. Mhm. Im Moment ist die Verteilung ähm, sechs zu drei, also eher ähm, ich sag mal, sechs konservative Kräfte gegen ja so drei Liberale und das ist, äh, das ist schon krass, wenn man sich das mal so reinzieht, dass, genau. dass, 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 dass dann neun Menschen über so viele Leben quasi entscheiden und, und, und was das auch alles bedeutet. Das ist, ja, das ist ja nicht nur eine Entscheidung, dass da quasi ähm, möglicherweise das Recht auf Abtreibung abgeschafft wird. Das, das hat ja einfach
1: gesellschaftlich so. so, so auf jeden Fall eine Auswirkung. Unglaublichen Randschwanz, ja. ja. Ich glaube, da müssen wir nochmal zurückgehen auf den, auf den eigentlichen Fall von damals, mhm. diesen Präzedenzfall, der den Weg geebnet Da hat dafür, dass äh, das Recht auf Abtreibung die letzten knapp 50 Jahre existiert hat. Mhm. Da gab es den Fall Roe vs. Wade, nennt er sich. Mhm. In dem Fall war es so, dass eine Frau, beziehungsweise es war eine Gruppe aus mehreren Frauen, die damals ähm, das damals geltende und schon seit Ewigkeiten geltende Abtreibungsverbot ähm, angefordert hat. In Texas war das? In Texas. Und da sind sie dann irgendwann bis zum, bis zum obersten Gerichtshof gekommen mit dieser, mit dieser Klage und mit dieser Anfechtung und ähm, es wurde dann irgendwann beschlossen aus dem äh, Verfassungs Verfassungszusatz 14 in diesem amerikanischen Rechtsprechungsgesetz, mhm. dass die Abtreibung zu einem Persönlichkeitsrecht gehört. Also ein Recht, was du zu Hause hast, deine eigenen Anschauungen darfst du haben und es ist auch dir selbst überlassen, welche Handlungen du dann triffst aus diesen aus diesen persönlichen Anschauungen. Ja. Und daraus hat sich dann dieses, Abtreibungs, äh, dieses Abtreibungsrecht einfach dann, äh, ist dann am Ende daraus entstanden, dass die Richter: RichterInnen damals entschieden haben, 1973, das ist dein privates Recht, eine Schwangerschaft abzubrechen.
0: Ja genau, jede Frau darf verfassungsmäßig ähm,
1: eine Schwangerschaft abbrechen, sozusagen auch. Genau, ja. so. Das ist das, das ist das, was damals äh, gefällt wurde. Das heißt, äh, diese, dieses Recht ist da. Was dann die einzelnen Staaten damit machen, ist so den am Ende dann aber irgendwie auch so ein bisschen selbst überlassen, wie man erkannt hat, also wie man gesehen hat in einzelnen Staaten wie Texas, wo das einfach dann trotzdem teilweise verboten wurde und das einfach so gemacht wurde?
0: Tatsächlich wurde ähm, dieses Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch ähm, in dem Planned Parenthood versus Casey-Fall aus dem Jahr 92 garantiert. Das heißt also, es gibt einen Schwangerschaftsabbruch, bis der Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist und das ist in der Regel in der 22. bis zur 24. Schwangerschaftswoche der Fall. Also quasi dieser Fall von 1992 hat äh, dieses verfassungsmäßige Recht auf Schwangerschaftsabbruch von 73 noch mal bestärkt, mhm. sozusagen, und hat es nochmal ein bisschen konkretisiert. Mhm.
1: Dazwischen gab es Staaten, obwohl es diese, dieses Recht gab und diese konkreten Beschlüsse gab, äh, gab es Staaten wie Texas, die sich trotzdem mhm. darüber hinausgesetzt haben, wo die einzelnen Richter in, in, dem, in dem Staat dann trotzdem entschieden haben, nein, das darfst du hier nicht machen und trotzdem galten äh, teilweise ähm, äh, Abtreibungsverbote bis auch jetzt zu, zu dieser heutigen Zeit und bis vor zwei oder drei Jahren muss es gewesen sein, da gab es dann den Fall, dass, dass eine Person, ich denke mal, es war so, dass es eine Person war, die abtreiben wollte und äh, das nicht machen durfte. Und so ist dann daraus der Fall Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization entstanden. Da hat also ähm, Dobbs ist der, ähm, glaube ich, der texanische Gouverneur gewesen. Das ist der, der gegen diese Women's Health Organization mhm. ähm, dann äh, geklagt hat. Nämlich, dass sie dass sie halt gesagt haben, hey, wir möchten das durchführen und er wiederum, nein, nein, nein. Oder oh, es war genau andersrum, ich weiß gerade nicht, wie es war. Na jedenfalls ist daraus dieser Fall entstanden. Der Richter in ähm, Texas hat damals entschieden, nein, wir haben hier das Abtreibungsrecht, das bedeutet der, der Schwangerschaftsabbruch, der darf durch, durchgeführt werden. Dann ging das zur nächsten Instanz, zur nächsten, bis es dann beim Supreme Court angekommen ist. Und die haben das jetzt diesen, diesen neu aufgerollten Fall oder diesen, diesen Pending, der einfach immer noch da ist, dieser Fall, haben die jetzt als Anlass genommen, das ganze Ding einfach nochmal zu, sich nochmal neu darüber zu beraten? Denn eigentlich sind sich ja alle auch einig von diesen RichterInnen da in diesem, in diesem Supreme Court, dass es das ja eigentlich eine Scheißentscheidung war von 1973. Kann man ja nochmal, kann man doch nochmal drüber nachdenken, haben sie dann auch gemacht, lange und hart drüber nachgedacht, entschieden, nee, das ist kein persönliches Recht, das ist äh, Mord und deswegen verbieten wir das. So lautend wahrscheinlich, dass das äh, das Gesetz oder der, der Entwurf, der da jetzt gerade in der Mache ist, es wurde geleakt, dieser Gesetzesentwurf, man weiß nicht genau von welcher Seite, aber es wird wohl daraus, darauf hinauslaufen, so sieht es gerade aus, dass die Entscheidung, die wohl Ende Juni, im Juli irgendwann fallen wird, dass es darauf hinausläuft, dass das Abtreibungsrecht abgeschafft wird. Gelegt wurde das
0: in der Zeitschrift äh, Politico vor jetzt so ungefähr zwei Wochen. Und demzufolge ist dieser Gesetzentwurf von dem konservativen Richter Samuel Alito und drei, nee, vier weitere konservative Richter wollen sich dem Ganzen anschließen, und zwar Clarence Thomas, äh, Neil Gorsuch, Brad Covener und Amy Coney Barrett. Dann haben wir noch drei liberale Menschen äh, im obersten Gerichtshof, die an einer abweichenden Meinung ähm, arbeiten sozusagen. Und wie der oberste Richter John Roberts abstimmen wird, das ist nicht bekannt. Also es ist ja, Also man merkt schon, dass da zwar eine Mehrheit ist, aber so richtig kann man noch nicht sagen, wie, wie es ausgeht. Also viele Leute gehen schon davon aus und auch die Staaten, ich sag mal die, die konservativ gerichteten Staaten, die haben sogar schon, ich sag mal so, Gesetze in Warteschleife ein, eingeführt, dass wenn dieses Roe versus Wade von 73 gekippt wird, dass dann Abtreibung in diesen Staaten, ich glaube, es waren so ungefähr 26,
1: einfach mal ja illegal wird. Mhm. Mhm. Das äh, die Begründung übrigens von diesen, von diesen Richter, Richtern und dieser einen Richterin, die dem die dem Volk das muss man sich auch mal reinziehen. Das sind, das sind also das sind,
0: ja. das sind einfach vier Männer cis Männer die mit Schwangerschaften halt gar nichts am Hut haben und halt diese diese äh, super erzkonservative Frau, die dann sagt, ja, also. Und diese diese Menschen entscheiden dann darüber,
1: ob das Recht auf Abtreibung mhm. gesetzwidrig mhm. ist. Mhm. Die Begründung von, den, von diesen Richtern und dieser einen Richterin ist, ähm, dass die... Bisher geltende Recht zur Abtreibung nicht mit der Verfassung übereinstimmen, also mit dieser uramerikanischen ja. Verfassung. Das, ist also, das wird auch mit Tradition übrigens begründet. Das ist nicht in der Tradition der USA liegt, nicht begründet, dass man da irgendwie mal so äh, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen darf. Wir haben schon immer Schwangerschaften durchgeführt bis zum Ende. Und das werden wir auch weiterhin tun, so einmal das mhm. und dann wird äh, sagen sie außerdem, dass ähm, Roe und Casey aufgehob, äh, aufgehoben werden müssen, denn äh, von Anfang an war das eine ungeheuerlich falsche Entscheidung gewesen, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu dürfen. Und diese, dieses Wording, das finde ich auch ganz interessant, dieses Wording von einem unge ungeheuerlichen falschen Entscheidung, das wurde nur vorher benutzt bei anderen Fällen, als es um Rassismus geht, also um sowas wie ungleiche Bezahlung, mhm. ungleiche Behandlung, das ist, für, das ist ungeheuerlich falsch, aber falsch ist es auch, eine Abtreibung durchzuführen.
0: Mhm. Also die Roe- und Casey-Fälle, ja, genau, beide. Also genau. die aus dem Jahr 73 und 92. Ganz genau, mhm. ja. Ja, und, und alleine diese Aussicht, ich meine, das ist ja jetzt wirklich nur was Geleaktes, das ist mhm. im Moment noch ein Entwurf, du hast ja gesagt, im Juni wird darüber entschieden, aber es sind jetzt schon Menschen auf die Straße gegangen, ich sage mal, die eher li liberalen, progressiven Kräfte sind natürlich völlig entsetzt und einige Staaten, die demokratisch ähm, regiert werden, haben auch schon gesagt, ey, bei uns wird es auf jeden Fall legal bleiben, wir werden uns dafür einsetzen, dass alle Menschen, die quasi ähm, ja, Schwangerschaftsabbrüche durchführen möchten, aus anderen Staaten hier bei uns willkommen sind. Und das, also das ist einfach krass, wenn du dann mhm. dir die USA mal anschaust, dass quasi so alles, was in der Mitte ist, ist... Dann illegal mhm. und nur und die ganzen die, Grenzstaaten. Die ganzen ist, Grenzstaaten genau. Genau. Da ist es dann noch legal. Genau. Also wenn du jetzt irgendwie blöderweise mitten in Amerika wohnst, musst du vielleicht mehrere tausend Kilometer zurücklegen, um einfach
1: einen Abort durchführen zu lassen in Zukunft. Das ist ich, so irre. Ich habe von so einer von so einer möglichen Rechnung gelesen, wie das aussehen könnte, wenn das in Kraft tritt und wenn das so sein muss. Also erstmal geht man davon aus, dass so Frauen oder Menschen, die schwanger werden, so Weiß ich nicht, so 600 Meilen zurücklegen müssen, das sind halt so 1200 Kilometer ungefähr, um zu diesem Ort hinzukommen, um dann einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen und es kann dann auch sein, man muss sich jetzt auch mal vorstellen, die Kliniken, die das dann noch durchführen in den Staaten, wo es dann noch erlaubt ist, die werden einfach krass überrannt mhm. werden. Das gibt einfach, Es sind einfach viel zu viele Fälle, dann, die man, man kann diesem Anspruch dann einfach gar nicht mehr gerecht werden. Es wurde hochgerechnet, dass zum Beispiel in einer Klinik in Kalifornien, dass es vielleicht so im Jahr 43.000 Abbrüche mhm. durchgeführt wurden und das könnte die Zahl einfach steigen. Es ist völlig unvorstellbar auf über eine Million. Das ist also das ist, das ist überhaupt gar nicht zu schaffen. und Die Folge wäre ja dann, dass dann illegale Abbrüche durchgeführt mhm. werden oder aber dann natürlich irgendwie die Kinder bekommen werden. Das weiß ich nicht. Kinder entsorgt werden oder sowas. So. Ja, das, was 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 halt passiert, ist, dass einfach ähm,
0: marginalisierte Gruppen noch ärmer werden, weil ich meine, man muss ja nicht nur sehen, dass also das ist ja einfach viel zu komplex, um das auf so, so, so eine kleine, ach, ja, dann ist halt Schwangerschaft, kann man ja, dann ist halt da Abbruch nicht, da muss man halt woanders hin. Aber es ist ja auch so, dass, dass Verhütungsmittel nicht alle kostenlos sind. Verhütungsmittel ja. kosten nun mal Geld. Und wenn du eh schon ähm, sehr arm bist und dir das auch nicht leisten kannst, wie sieht es dann erst mit, mit eben Schwangerschaftsabbrüchen aus? Wenn sich dann äh, Menschen entscheiden, dann kriege ich halt dieses mhm. Kind. Dann werden es vielleicht mehr Kinder, als man eigentlich geplant hat. Diese Kinder Bleiben dann möglicherweise eh schon in Armut mhm. wieder stecken. Das kann wieder in, in, in hoher Kriminalität enden. Mhm. Also das ist einfach mhm. nur so, dass diese Schere zwischen Arm und Reich noch weiter ja. auseinandergeht. Ja. Weil natürlich auch, auch konservative äh, Kräfte haben irgendwann, müssen irgendwann Schwangerschaftsabbrüche ja. durchführen. Das ja. wird dann aber im stillen ja. Kämmerlein gemacht ja, ja. und irgendwie hintenrum. Ja. Aber die, die es dann trifft, nämlich die armen und die marginalisierten
1: Gruppen, die müssen dann gucken, wie sie dann ja. wie sie zurechtkommen. Und das ist so ungerecht. Es ist ja noch eine, eine andere Dimension, ist ja jetzt auch nochmal sich anzuschauen, ja was sagt denn eigentlich das amerikanische Volk dazu? Mhm. Es ist eigentlich hinreichend bekannt, dass die Menschen größtenteils, also zu über 50 Prozent mhm. der Meinung sind, dass das Recht auf Schwangerschaft, äh, Schwangerschaftsabbruch weiterhin bestehen sollte. Das mhm. heißt, dass diese RichterInnen eigentlich eine Entscheidung treffen, die sie auf persönlicher Basis treffen und genau. nicht auf, auf, auf dem, was irgendwie dem Allgemeinwohl irgendwie zukommen würde, sondern einfach was, bei dem sie denken, das muss jetzt angegangen werden, wir sind der Meinung, also wird das jetzt durchgedrückt. Genau, und das ist ja auch eigentlich nicht der Sinn von einem Supreme Court,
0: denn diese RichterInnen, die sind eingesetzt, damit sie genau nicht ihre eigenen, eigentlich, ne, mhm. eigentlich, damit sie nicht ihre eigenen mhm. persönlichen Meinungen da durchdrücken, sondern das, was das Volk eigentlich will. Aber genau das ist ja auch der Knackpunkt bei diesem ja. Supreme Court, dass, dass da irgendwelche Menschen äh, eingesetzt werden, die bis zu ihrem Tod auch bis zu ihrem Tod die einfach oberste RichterInnen bleiben. Und, äh, und Trump hat das halt schon ganz gut gemacht, dass, dass jetzt quasi die konservativen Kräfte einfach
1: überwiegen. Der hat einfach, ja, der hat einfach zwei, zwei Kräfte da mhm. eingesetzt und das letzte war halt Amy Coney Barrett, als äh, RBG gestorben ist, mhm. Ruth Bader Ginsburg. Ähm ja, und das, ja, das, 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 wovor irgendwie alle gewarnt haben, jetzt kommt es halt zum Tragen. So zwei, ja. nicht mal zwei Jahre später hast du halt die Folge davon, spürst du davon richtig, mhm. richtig stark. Ja, um dein, das nochmal zu untermauern, ich habe nämlich tatsächlich
0: ähm, noch Zahlen zu dem, was du sagst, ja. was das Volk sagt. Ja. Also, anscheinend war das so, dass äh, vor der Wahl 69 Prozent der amerikanischen BürgerInnen gesagt haben: Ey, Roe versus Wade, das wird nicht angetastet, bitte lass das. Mhm. Wir wollen, dass das bleibt. Mhm. Das ist ja schon das, das sind, deutlich.
1: Das sind fast 70 Prozent. Mhm. Und damit sind wir ja fast bei einem, bei, bei einem Dreiviertel bei ja. drei Viertel der, der Menschen, die in den USA leben. So, ich habe ich habe Zahlen gelesen, die geringer waren, aber selbst da wurde ja. halt so gesagt. Es ist auf jeden es Fall ist, über 50 Prozent. Über 50 dabei, damit halt so mehr als, mehr als die Hälfte so. Und, ähm, es ist halt auch so, dass es, es ist ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass so, die, Konser auch die Konservativen werden ja schwanger und wollen es vielleicht mhm. irgendwann mal nicht. Aber es gibt auch genügend Personen, die schwanger werden können, konservativ sind, aber trotzdem einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchten. Mhm. Also selbst die stehen ja nicht dahinter. Das bedeutet ja nicht, nur weil du konservativ eingestellt bist, heißt das, dass du gegen Schwangerschaft Abbrüche bist. Natürlich kann man da irgendwie so, so zwiegespalten sein. Natürlich kann man sich darüber Gedanken ja. machen, so rum, ist das moralisch vertretbar, ein, ein Leben zu beenden, dass du dass du selber das entscheiden mhm. darfst. Das finde ich auch legitim, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde aber so grundsätzlich, sollte die Entscheidung da sein, sich darüber Gedanken machen und eine Handlung daraus folgen zu lassen, ja. sollte bei jedem Menschen selbst liegen. Und ich finde, damit ist, es ist schön, dieses Recht darauf zu haben, einfach die Entscheidung zu treffen. Und ich finde, dass man das einfach nicht antasten sollte. Das ja, das ist halt das sollte, ein, Selbst das ist ein Selbstbestimmungsgesetz. Ja. So, Finger ja. weg von meinem Körper. Das, das ist, ist, ein, ja, ist ein absolutes Grundsatz, so Grundgesetz Grund irgendwie. Und das finde ich halt, wenn das angetastet wird und das auch in einer nochmal neuen Dimension, wenn man, wenn man jetzt mal, wir haben ja schon erwähnt, am Anfang gelehrt. Gilly hat es auch dafür bekannt, dass es ein krasser Überwachungsstaat ist. Ja. Es wird alles überwacht davon. So, und es wird jetzt auch davon ausgegangen, dass es, dass es wirklich jetzt eine krasse Dystopie, die gezeichnet wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so kommen könnte, wenn man ein, ein Verbot haben möchte. So wie, keine Ahnung, Klauen ist verboten oder mhm. sowas. Leute werden überwacht, damit sie nicht klauen, so damit nichts gestohlen wird in, in einem Geschäft. Genauso könnte es dann auch passieren bei Abtreibungsverboten. Man kann damit, du, es gibt Menschen, die benutzen eine Menstruations-App. Mhm. Es gibt Menschen, die... Es
0: gibt Menschen, die benutzen verdammte Suchmaschinen. Und alles, was du in diese genau. verdammte Suchmaschine eintippst, wird gespeichert. Das ganz ist Genau. Eine, das kann man einfach nicht mehr
1: wegdiskutieren. Es ist so, alles, was du... Du bist komplett gläsern. Du bist gläsern. Das heißt, dass die Menschen, die das überwachen möchten, ob Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden in ihrem Staat, und das werden sie, ja, mhm. die werden das überprüfen. Und die werden diese, diese Standortdaten, diese Daten, die dein Handy, die, die du einfach eingibst, die werden das überprüfen und sie werden schauen. Ach, guck mal, diese Person ist schwanger und sie informiert sich gerade über einen Abbruch. Ach, aha, diese, diese, das ist irgendwie in Los Angeles, aber die kommt ja eigentlich aus Austin, Texas. Da muss sie ja jetzt eine Weile, eine Weile fahren. Da gucken wir doch mal, was jetzt mhm. sich jetzt eigentlich los ist, wenn sie jetzt die Grenze überqueren. Genau. Will.
0: Was ist, was ist auf ihrer Kreditkarte los? Ach Mensch, guck mal, Planned Parenthood, mhm. ähm, ja, also. Und diesen
1: Personen kann dann einfach die Ausreise aus dem eigenen Staat untersagt werden, so dass sie diese Reise nicht antreten kann. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es diesen Menschen dann auch möglicherweise untersagt werden kann, dann in ein Flugzeug zu steigen und keine Ahnung, nach Spanien oder so zu fliegen, auch wenn die da einfach nur Urlaub machen wollen. Mhm. Einfach nur, weil es sein kann, hey, kann ja sein, dass sie abtreiben will, weil wir haben das gesehen, dass sie danach gegoogelt hat. Ähm, das ist was, was, es klingt das klingt irgendwie total für uns total absurd, auch wenn ich, das klingt jetzt auch so, als wenn ich so voll, weiß ich nicht, als wenn das so, so verschwörungstheoretisch irgendwie wäre, aber ich, ich habe es jetzt in mehreren Artikeln so gelesen und es waren halt so sehr glaubwürdige, so Spiegel, keine Ahnung, alles, alles solche, solche äh, Medien. Ich glaube, wir brauchen uns da nicht viel vormachen. Es könnte schon so sein, dass es dann so kommt. Klar, natürlich.
0: Und ähm, dann ist halt auch die Frage, ob es dann nicht Menschen gibt, die sagen: Okay, in so einem Staat möchte ich dann einfach auch nicht mehr leben.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gibt es vielleicht Abwanderung. Also das, das ist wirklich, es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema. Und die, wenn wenn das wirklich durchgesetzt wird, das ist einfach verdammt misogyn. Mhm. Das ist das ist frauenfeindlich. Frauen wird da oder Menschen, die 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 gebären können, werden da einfach ihre Rechte abgesprochen. Darüber zu bestimmen, was in ihrem verdammten Körper mhm. passiert. Und das verdanken wir einfach diesen erzkonservativen rechten Kräften, die in den letzten Jahren so verdammt laut geworden sind und die 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 sich in, in Sachen einmischen, die die einfach viel zu weit gehen und das, mhm. ist, das bleibt ja dann nicht bei dem hier. Genau. Was passiert denn zum Beispiel äh, mit, mit der Ehe für alle? Was passiert mhm. mit dem Recht auf Transition oder auf, mhm. auf dein, deine
1: Gender-Expression? Ja, ge generell diese, also du, 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 passend zum eider hobbit was, was ist denn also alles das, diese ganzen Phobien, die einfach mhm. so, gegen die, man, gegen die man ist, so, dass ein, so grundsätzlich ist, so, du hast das Recht darauf zu sein, wer du möchtest, mhm. das ist alles auch in den USA, auch in diesem, Para, diesem Paragraph zu Satz 14 ist das auch festgelegt, dieses Persönlichkeitsrecht. Wenn man jetzt eins davon kippt, von diesen Persönlichkeitsrechten, dann kann es nicht lang, also kann das sein, ist alles dass es dann, viel dass es dann zu sehr schwammig genau,
0: das ist. das. Man, man kann das nicht so festlegen, dass es, dass es etwas genau definiert, weil das wird dann so schwammig mhm. ausgelegt, mhm. dass man dann tatsächlich Angst hat angeklagt werden zu können, weil man möglicherweise gegen dieses genau. Gesetz verstößt. Ja. Das
1: sehen wir ja, ja schon in in Florida mit dem Don't Say Gay Bill. Ja, ja genau. Genau. Dann hast du das auf der einen Seite, dann hast du zum Beispiel irgendein, äh, irgendeinen Geistlichen, der sagt, nee, ich, hab, ich möchte euch lieber nicht trauen, hier Frau und Frau, weil es kann dann schon sein, dass ich dann meinen Job irgendwann mhm. los bin. Dann gibt es Menschen, die in der Klinik irgendwie ausgebildet werden, zu, weiß ich nicht, zu, zu, zu Gynäkologinnen ja, aber nee, ich habe das nicht gelernt, weil ich wollte es halt nicht lernen, damit ich den, den Job weiterhin ausüben mhm. kann. Deswegen, also ich kann ihnen da leider nicht weiterhelfen, selbst wenn ich es wenn wollte. Genau, und Lehrer, in Lehrerinnen in, das, ja. in
0: der Schule, die, die, wo, die wo sich vielleicht irgendwelche Kids anvertrauen, dass, dass, dass es ihnen nicht gut geht, äh, weil sie den und den Gedanken haben, weil sie vielleicht, ja, eine andere Gender Expression mhm. haben. Ja, ich kann euch leider nicht weiterhelfen, weil sonst verliere ich möglicherweise ja, genau. meinen
1: Job. Ja, genau, das sind diese Dimensionen und das ist auch was, also dadurch, dass wenn dieses eine Ding aus diesem persönlichkeitsrecht paragraphen da gekippt wird, glaube ich, dann kann es schon passieren, dass da viele... Andere Leute, die da irgendwie kommen mit, hey, jetzt klage ich aber hier, da dass alle alle heiraten dürfen, den sie wollen, hier einen Tisch, darfst du nicht mehr heiraten. Mhm. Ja, also und dann kommen die da vielleicht in ihrem Supreme Court sagen, also in der Bibel steht auch, dass mhm. ein Mann sich nicht zu einem anderen legen darf. Also wir haben das schon, wir fanden das schon immer kacke.
0: Genau, dann haben wir aber auch wieder, äh, es gibt nur Mann und Frau und äh, es gibt sonst auch gar nichts mehr mhm. und äh, dieses sowieso, das ist, äh, wenn ihr gegen dieses Don't say äh, gay äh, Gesetz seid, dann seid ihr schon pädophil. <lacht> Weil ihr ja, ihr, ihr ja. erzieht ihr ihr macht ja eure queer Propaganda wollt ja, genau. ihr hier schon
1: bei ganz kleinen Kindern durchdrücken? Ja. Das checken die alles doch noch ja, gar ja. nicht. Alles zum Schutze der Kinder. Also mhm. die die Privatsphäre ist äh, die, also die der Kinder soll geschützt sein der, der, zum vermeintlichen Schutz ja, der Kinder. ne? Aber die, alle anderen ach ja also da steigt kein Mensch durch. Man also es steigt kein Mensch durch und es macht so ziemlich Angst irgendwie bei dem, was da so passiert. Ich finde das, also wirklich, das, seitdem das geleakt
0: wurde, beschäftigt mich das. Und ich finde das, das ist wirklich krass, dass dass man, dass man wir einfach auf diesem Weg Richtung Gilead sind. Das mhm. ist ein vermeintlich zivilisiertes Land, ähm, hochtechnologisch alles und und gefühlt sind wir wieder, weiß ich nicht, in auf dem
1: Weg in die 50er. Ja. Was irgendwie vielleicht, also ich, ich weiß nicht, ob es ist natürlich was, wenn die, wenn dieses Recht, kann ich es natürlich auch sagen, es ist ja ein Recht auf Abtreibung, was dann überdacht werden soll. Es ist was, was gekippt wird. Das bedeutet ja, es ist nicht gleichzusetzen mit einem Verbot. Also es ist nicht so, dass ähm, dann in ganz Amerika ein großes Abtreibungsverbot gilt. Es ist nur einfach so, dieses Recht, was ursprünglich bestand. Mhm. Das ist nicht mehr Grundlage, sondern ja. eine Grundlage ist eine neutrale und der Staat soll dann selber entscheiden, was passieren soll in seinem Staat. Also der jeweilige Bundesstaat. Genau, genau das heißt, dass es, eigentlich ist es, ist es sozusagen neutraler Boden, aber ich glaube, es ist einfach so eine Entscheidung wie die, die ist einfach nicht neutral irgendwie zu treffen. Ich finde, neutral wäre es zu sagen, es ist deine Entscheidung. Mhm. Denn genau. am Ende ist es ja eine persönliche Entscheidung und ja… Pff. Und das finde ich so krass, das kann man irgendwie so entschuldigend irgendwie so sagen, hey, es kann ja sein, dass irgendwie so, ja, vielleicht sind die vielleicht sind ja die die Folgen gar nicht so krass, vielleicht machen das ja die Staaten nicht, vielleicht sind das wirklich nur so Mississippi und Texas. Äh, ja, aber
0: es ja, geht ja dann noch weiter. Ich meine, es ist nun einfach christlich-konservativ, dass, dass Sex äh, in, in deren Augen ja auch wirklich nur zur Fortpflanzung und mhm. nicht zur, zur Lust beitragen mhm. sollte. Das heißt, ähm,
1: Verhütungsmittel sind ja eigentlich auch,
0: Teuflisch schon. Also hm? ich habe
1: auch eben, ich habe auch gelesen in dieser Recherche zu, zu diesem Gespräch, habe ich auch gesehen, dass es, dass, ich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dann auch Verhütungsmittel sozusagen als Abtreibungsmittel mhm. so quasi denunziert sind, dass es auch äh, sehr schwierig werden kann, an Verhütungsmittel ranzukommen. Was auch nochmal ein, ein ganz neues Ding ist für ja, die Sexualität der Menschen in den USA. <lacht> ja, ey, have fun living there, ey.
0: Wirklich, also das, was, was ich aus diesen aus, aus diesen möglichen Entscheidungen mitnehme, für mich persönlich ist auf jeden Fall, ey, fucking zu den Prides zu gehen und, und für die Rechte noch mal richtig zu demonstrieren und, und zu zeigen, hey, wir sind hier, wir wollen ein Selbstbestimmungsrecht. Wir wollen, wir wollen über unserem Leben, über mhm. unsere Körper verdammt mhm. noch mal selbst bestimmen wollen. Da soll kein Staat irgendwas mhm zu sagen haben. Mhm. Es, ist, es ist was anderes zu sagen, wie wird es durchgeführt, was muss man alles vorher machen. Darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Es geht wirklich nur darum, einfach die Auswahlmöglichkeit zu haben. Mhm.
1: Ja, die Möglichkeit, über sich selbst entscheiden ja. zu dürfen. Und das ist ja also wie, wie, das ist wirklich lächerlich, dass das überhaupt, dass das gefordert werden muss. Und also ja, ich glaube, die, die Prides
0: werden in nächster Zeit wieder lauter. Lauter, politischer mhm. und. Ähm, das würde, würde mir auch sehr gut gefallen, weil ich glaube, wir müssen uns da wirklich vernetzen. Wir müssen mit unseren äh, queeren Geschwistern irgendwie einen Schulterschluss
1: machen. Und ja und mit zeigen, all denen, die es ja. einfach auch auch die Leute, die nicht queer sind. Die, also das ist ja das ist ja eine Frage, die einfach alle betrifft. Ja, natürlich.
0: Also man muss gegen diese rechtskonservativen Kräfte einfach ja. laut werden. Das, ja. das hilft nicht mehr, zu Hause zu sitzen und äh, Trübsal zu blasen und zu mhm. denken, diese Welt ist einfach scheiße. Das haben wir mittlerweile rausgefunden, dass sie es ist, aber wir dürfen es nicht so weit kommen lassen.
1: Ja. Ich bin auch wirklich gespannt, was es dann für ein Echo gibt, wenn, wenn das wirklich durchge, mhm. durchgedrückt wird. Denn im, mittlerweile ist man sich nicht mehr sicher, ob das dann wirklich gekippt wird, weil man auch nicht weiß, woher dieses Leak kommt, aus welcher Richtung. Denn es kann wirklich aus beiden Richtungen kommen. Mhm. Argument für die Seite, irgendwer konservat, aus der konservativen Ecke hat es ähm, hat's geleakt, wäre dann sowas wie, ach krass, das, ja, dann steht es ja schon so gut wie fest. Mhm. Ne? Dann können wir uns jetzt schon drauf einstellen. Oder aber wenn es jemand aus der demokratischen Ecke war, ey Leute, die sind gerade dabei, was zu da, was zu entscheiden. macht man richtig äh, Stimmung dagegen. Mhm. Vielleicht kann, kann man sie noch umstimmen. Also es kann aus beiden Ecken kommen. Und ja. das macht es dann auch im Moment noch so schwierig, das abzuwägen, was am Ende tatsächlich passiert. Aber ich glaube, der Weg ist dafür geebnet, dass sich die Konservativen, wie du schon gesagt hast, dass sie einfach stärker werden, dass sie sich stärker über, über solche Dinge Gedanken machen, lauter dazu werden und dazu bereit Fake -News sind. News verbreiten. Und dazu bereit sind, einfach Beschlüsse, die sie so grundlegend irgendwie getroffen wurden, einfach wieder über den Haufen zu schmeißen. Mhm. Und das
0: dürfen wir, also das muss dann, wenn, auf jeden Fall ein Mahnmal für, einfach für unsere Gesellschaft sein. Ja. ja. Das ist, also, das darf nicht so weit kommen und wir sehen ja, dass in den USA ist es, es, es ist auf dem Weg, äh, wieder rechtskonservativ zu werden. Wir, wir, wir gucken nach Polen, wir gucken nach Ungarn, dann äh, Ukraine und, und Russland brauchen wir auch nicht rüber gucken. Brasilien, also das ist einfach, mhm. es, ist, es ist schlimm gerade. Ja. Und deswegen muss man drüber reden, man muss darüber aufklären
1: und man muss sagen, wir müssen was dagegen tun. Ja, nämlich aufklären und dann eine Stimmung machen. Mhm. Also und äh, sich tatsächlich darüber informieren einfach, was da passiert, um sich einfach darüber im Klaren zu sein, was das für krasse Wege einfach gerade gehen und sich darüber, eine, dass man sich einfach dazu in, der, dass man dazu in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und mhm. dann da irgendwie auch was gegensetzen zu können. Denn wenn man in solche Diskussionen reinkommt, dann ist es natürlich so, wenn dir jemand irgendwie sagt, so hey, aber man beendet damit ein Leben. Es ist ja auch schön, dann irgendwas gegensetzen zu können, um seine eigene Meinung irgendwie kundzutun mhm. und ähm, ja. die gut begründen zu können.
0: Richtig. Also schwieriges Thema, schwierig, alles schwierig im Moment, aber ähm, auf jeden Fall wert, darüber zu reden, weil mhm. das zu verschweigen wäre der falsche Weg.
1: Ja, ich, ich selber habe das Gefühl, dass es so, so, so ein Pending-Ding irgendwie, dass es so, dass die Konservativen das total irgendwie umtreibt, so dieses, mhm. dass sie das unbedingt haben wollen, irgendwie, aber gleichzeitig ist die Gegenseite ja irgendwie genauso stark. Also, wenn das jetzt tatsächlich geschieht, dass dieses, dass sie Recht kippt dann könnte ich mir vorstellen, dass es halt ein riesiges Echo dazu gibt mhm. und dass es wahrscheinlich immer so ein Hin und Her. Irgendwie sehe ja. ich das so, als wenn es immer wieder so wie so eine Wippe, die immer so hin und her schwankt irgendwie, dass man sich nie so richtig auf was einigen kann, weil es glaube ich, diese Spaltung, die du schon gesagt hast, die ist glaube ich tatsächlich so da, dass die beiden Seiten ungefähr so gleich stark mhm. sind. Ähm, das ist irgendwie so mein persönliches Gefühl, aber ich lebe auch nicht da. Also ich bin, ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten mhm. Monate und Jahre läuft. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wie kommen wir jetzt aus dieser Sache raus? Noch mit einem positiven Ende?
1: Ja, ich weiß nicht, muss, muss man vielleicht auch gar nicht so ein positives Ende. Ich glaube, es ist einfach auch ganz schön, daraus so eine so eine, so eine Handlung irgendwie für, für mhm. sich selbst abzuleiten, nämlich dass man selber so ein bisschen Was? So, ein klein, so ein klein, so ein einfach auch so eine Wut dazu mhm. zu haben. Ich glaube, das hilft ja irgendwie manchmal auch. Und es ist natürlich schön, das mit einem, ist eine Scheißsicht, aber es ist auch schön, das mit so einer Distanz besprechen zu können. Noch. Ja. Noch. Noch, ja, im Moment sieht es ja, ja okay so aus. Also wir bewegen uns ja also zum, zum, zu einem gegenteiligen, mhm. zu einer gegenteiligen Entwicklung hin. Wir haben die Ehe für alle erstmal gerade erst jetzt, so vor vier Jahren kam die erst zu uns. Mhm. Also, das hilft mir tatsächlich, auch wenn es irgendwie bescheuert ist. Ja,
0: das, Selbst, das neue Selbstbestimmungsgesetz soll ja. irgendwann jetzt auf den Weg kommen, genau. dann wird ja auch unser, oder der ist ja schon abgeschafft, dass äh, dieses Werbeverbot äh, für Schwangerschaftsabbrüche. Es mhm. wäre mhm. natürlich schön, wenn wir den 218 auch ja. komplett aus Gründen abschaffen. Ja. Aber wer weiß, vielleicht bewegt sich ja da noch was. Also
1: genau, das ist doch, das ist doch schön. Mhm. Ähm, dass bei uns so ein bisschen Bewegung drin ist in, in so eine andere Richtung, wir hoffen, es bleibt eine Weile ja. so und ich hoffe, dass die Gesellschaft sich weiter mitentwickelt und einfach so, dass man einfach rüberschaut und denkt so, weiß ich nicht, so weiß in die Tagesschau oder sowas sieht und denkt so denkt, Alter, mhm. das ist ja mega krass, was da passiert und vielleicht dann sich sowas so wie in, in den Köpfen der unserer Gesellschaft irgendwie sowas wie, ja okay, nee, also das finde ich schon, das ist mir schon zu krass, ja. das würde mir schon reichen.
0: Ja, das stimmt.
1: Na gut, dann äh, habt einen,
0: falls ihr es heute hört, einen schönen Eider hobbit ähm, klärt ein bisschen auf, wenn ihr selber queer seid. Ähm, seid gute Allies, wenn ihr nicht queer seid und äh, schönen Dank für eure für eure, für eure Treue, falls wir ja. tatsächlich heute Geburtstag haben oder zumindest in, in diesem Monat Geburtstag haben. Ja, happy
1: birthday to us. Happy birthday to <lacht> us und schön, dass ihr, dass ihr da seid und zugehört habt und äh, auch weiterhin zuhört. Hoffentlich. Wir hören uns bald. Bis dann. Oh. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.